0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Petri und schönen guten Abend zur Folge 008.
1: Ja, 008, gute Nacht. Wir haben es tatsächlich schon sehr, sehr spät. Also für euch ist es natürlich Montag 9 Uhr, da ihr pünktlich einschaltet. Ja, aber für uns ist es eben schon spät. Wir haben nämlich fürstlich gespeist. Genau, wer Instagram-Stories geguckt hat vom Donnerstag, den 27., der wird gesehen haben, dass Marco und ich im, am Forellensee
0: gewesen sind. Er hat sich jetzt nicht getraut, Puff zu sagen. Nein. Das, das. <lacht> wir waren im Puff. Ähm, aber im forellen Puff, nein, im Forellensee in Weißenfels waren wir. Ähm, das ist, oh, Kennst du die, weißt du die Straße? Nee, weiß nee, ich nicht. Weißt du nicht. Ja, am, am alten äh, Saal. Genau. genau. Wer da mal hingehen möchte, ist auf jeden Fall ganz cool dort. Ähm, es ja. gibt auch leckeren Backfisch.
1: Ja. Das ist extra für uns frisch gemacht. Genau, das war super.
0: Das war echt cool.
1: So, darum konnten wir nämlich auch heute das Thema genau in die Richtung wählen. Angeln am. Forellensee. Viele waren, glaube ich, schon mal an einem Forellensee. Aber so richtig zugeben... Tut es eigentlich
0: nie jemand. Tun es die wenigsten, tatsächlich. Aber warum? Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist so ein bisschen darin auch begründet. Es gibt da so verschiedene Rufgeschichten. Da fängt ja jeder und ähm, ja, das sind ja nur Zuchtforellen und das ist gar nicht richtig richtiges Angeln und bla 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 bla. Keine Ahnung. Ähm, es gibt da einfach, glaube ich, wahnsinnig viele Mythen und Blödsinnserzählungen drüber. Ich habe immer das Gefühl,
1: wenn Leute sagen, hey, ich war am Forellensee oder am Forellenpuff, wie auch immer, ist ja auch schon so ein abwertender Begriff eigentlich für <lacht> den Ort, der auch viel Freude bereiten kann. Gerade so für Angelanfänger wie mich, da weiß ich ganz genau, Fische sind da. Und wenn die nicht beißen, haben entweder die Fische einen schlechten Tag... Oder ich hab's einfach nicht drauf. Wenn man nicht, nicht mal am Forellensee eine Forelle fängt, wie will man es dann im freien Gewässer machen?
0: Ja, aber im freien Gewässer ist es auch so, verstehst du? Also, entweder haben die Fische einen schlechten Tag oder du. Ja, oder. Oder es ist kein Fisch da. <lacht> es, ist kein Fisch da. <lacht> es ist kein Fisch da. Leute, da ist kein Fisch in diesem Riesenwasser. Nein, das ist tatsächlich so. Und dann
1: fängt man mal einen Fisch auch einen größeren Fisch und dann kann man dir auch sagen, na ja, siehst du, Fisch ist da.
0: Fisch ist auf jeden Fall da. Ja, also, und, aber genau das ist eben auch der Punkt, warum ich sage, also ich bin jetzt auch jemand, der sicherlich auch jetzt nicht, nicht immer an äh, dem Forellensee geht, aber ja, fangen tust du da jetzt auch nicht hundertprozentig, wenn du nicht gerade oben am, ähm, dort jetzt bei uns eingeteilten, Kilo-Teich? Keine Ahnung. Teich genau, das Einzel- heißt so
1: umgangssprachlich Kiloteich, weil man dort die
0: Forellen
1: fängt, entnehmen muss und dort quasi am Ende pro Kilo bezahlt wird. Und der Kilopreis lag heute bei oh. 10 Euro, 9,50 Euro pro Kilo, glaube ich. Also ich ganz weiß es nicht.
0: Ja, so? Normaler
1: nicht. Preis, glaube ich. Im Supermarkt ist es halt meistens so zwischen 12 und 13 Euro das Kilo. Hm. Also die schreiben mir ja immer nur die, die 100-Gramm-Preise auf, damit der damit sie allgemeine so Einkäufer äh, nicht im Kopf schnell hochrechnet und dann sagt, oh, das ist ja doch ganz schön viel.
0: Ja. Was es ja gar nicht ist. Es ist ja Was ist es ja eigentlich Fuscher gar nicht ist, ich ja, also sagen. Ist das alles nicht so schlimm, aber ich, ähm, ich finde auf jeden Fall, die ähm, ja da gibt es ja einmal diesen Teich und dann gibt es ja noch... Gibt es ja noch, ähm, ja, also zumindest Abrechnung. in Weißenfeld, Weisenfe- so ein, so ein, so ein Tages- Tagespauschale, Tagespauschale, was da sechs also. Stunden sind. Genau.
1: Also bei uns ist es so: sechs Stunden an dem anderen oder an einem Teich dort unten, der speziell dafür wahrscheinlich Fische drin hat, deutlich weniger natürlich als am Kiloteich. Das heißt, die Garantie unten ist natürlich nicht gegeben, dass man dort auf jeden Fall Fisch fängt. Ja. Das wäre wirtschaftlich ja auch Quatsch. Weil da zahlt man pro... Also wir haben jetzt für eine Route 6 Stunden 15 Euro pro Person bezahlt. Hätten wir eine zweite Route mit dabei gehabt, um die halt auch zu nutzen, hätten wir 20 Euro pro Person bezahlt. Genau. Also die zweite Route kostet 5 Fünfer. Dann für die gleiche Zeit. Ja, genau. Ja, wir haben heute gefischt, jeweils mit einer Route. Also Marco 15 Euro, ich 15 Euro und wir waren dort 12.15 Uhr, sage ich mal, und haben Bis und sind, und sind vom, vom Zeitteich zum Kiloteich gewechselt.
0: Um halb vier? Ja, also 15.30. 15.30 Uhr. Dann
1: haben wir noch ein Backfischbrötchen gegessen und dann haben wir eigentlich innerhalb kürzester Zeit vier Forellen, vier Forellen gefangen. Zwei Marco, zwei ich. Und das war
0: aber schön. Das kann man so als Highlight. Ja, das war auf jeden Fall ja auch schön. Es war halt schade, dass halt unten nichts ging. Wir haben halt tatsächlich viele Sachen ausprobiert. Das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Aber es, aber es war doch nun mal so. Transparenz, ja, da haben wir es wieder.
1: Es war doch <lacht> nun mal
0: so. Also, wir haben ja unten an dem Tagesteich, Tagespauschalpreis, wie, äh, äh, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag, haben wir viel probiert. Ja. Also, wir haben mit der UL, also mit der Ultralight gefischt, also. Ähm, du hast Spoons, ähm, verschiedene, verschiedene, verschiedene Spoons, Spoons, Spoons genau. ausprobiert. Die, ich die eigentlich bisher immer gingen, also helle
1: Spoons, so neonfarbene Spoons in Gelb, in Grün oder auch in den Weißen, die an sich, du wirfst rein, ziehst beim Zurückziehen, bam, knallt normalerweise sofort. Hier heute unten am Teich überhaupt nicht. Also mhm. keine Anstalten gemacht, dass da irgendwas passiert. Ich habe ja. auch Und viele du hast, Sachen probiert. du hast, glaube ich, noch deutlich mehr probiert als ich. Du warst ja da ausprobiert, Ausprobierkönig.
0: Ich habe, naja, also ich habe halt alles einfach mal durchgezogen. Ich hatte einen kleinen äh, einen Zweier, ich glaube ein Zweier, Zweier Maps mit einem Einzelhaken. Ähm, also ein durchgezogen. Spinner. Durchgezogen Spinner, genau. Dann habe ich, äh, was habe ich noch probiert? Dropshot. Dropshot probiert, dann habe ich kleine Gummifische probiert. Verschiedene Farben, von grell bis ähm, komplett äh, dunkel. Also ich habe... Ich nirgendwo nirgendwo etwas hängen geblieben? Nee, genau. Also es hat Auch hat Anfasser? Kein Anfasser, kein bisschen gar nichts. Also man muss dazu ehrlicherweise sagen, dass äh, gerade viel Temperaturwechsel ja ist, wer jetzt hier nicht bei uns aus der Gegend kommt. und uns ist es tatsächlich so, dass es sich immer wieder so ein bisschen Temperaturwechsel äh, stattfinden, immer so tag, tageweise und das Wasser sehr, sehr braun war. Das muss man auch ehrlicherweise zugeben. Sehr, sehr trübes Wasser, ja. Wobei
1: jetzt, wo es immer so klar gewesen ist, alle gesagt haben, ja, das Wasser ist zu klar, das Wasser ist zu klar, wir brauchen ein bisschen Trübung. Ja, und jetzt ist es trüb, jetzt schreien wieder alle nach dem Ja, aber du
0: konntest ja in dem See heute, du konntest ja keine, keine 50 cm reingucken. Ja, das stimmt. Also das war, das war dann schon... Und es ähm, war dann so, wir waren ja da nicht alleine, da waren ja durchaus ein paar mehr Leutchen. Und also, als wir
1: angefangen haben, wir wir acht Mann, ne? Plus ja, vier. genau. Und dann so gegen 15 Uhr, als wir dann nochmal so ein bisschen die Stelle gewechselt haben, waren es noch drei und wir.
0: Ja, genau. Und dann, hat, dann haben wir zwei, haben glaube ich zwei Forellen dann noch gefangen. Die haben dann irgendwann auf einen auch sehr hellen Feiertiger Wobbler, äh, Wobbler gewechselt, genau. Klein. Wirklich kleine Wobbler waren das. Da haben es dann beide da gefangen. Haben es dann beide gefangen genau. Kurz nacheinander. Kurz nacheinander. Ja. Aber da hatten wir die Routen schon zusammengepackt. und sind Genau, dann schon und wir hatten schon Hunger. Und wir hatten auch jetzt nicht ohne Ende Zeit. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen nochmal einen Planwechsel. Ja, und die meiste Zeit haben wir aber eigentlich nicht mit der Ultralight gefischt. Nee,
1: sondern... Mit der allseits beliebten und von jedem gekonnten, geführten (lacht) Fliegenroute. Jawohl. Also eigentlich war es ein riesengroßer Übungstag. Zumindest für mich, was das Fliegen und das Handhaben der Fliegenroute angeht. Verschiedene Fliegen dran gebunden, verschiedene äh, Geschwindigkeiten weit geworfen, weniger weit geworfen, ein bisschen versucht präziser zu werfen. Weil das ist also die Königsklasse beim Fliegenwerfen. Nicht einfach nur irgendwie die Fliege rauszubekommen, sondern an einem gezielten Punkt die Fliege abzulegen. Ja. ja das ist also das, worauf es eigentlich ankommt.
0: Ja. Wobei man ja jetzt ehrlich sagen, und wir haben ja gar nicht so viel mit Fliege gefischt. Also zumindest nicht mit Trockenfliege, sondern mit kleinen Mini-Streamern. Mini-Streamer,
1: also über anderthalb, zwei Zentimeter sind ja nicht rausgegangen. Also so ein Mini-Streamer. Ja.
0: Ja. Und mit ähm, Nymphen. Mit Nymphen, genau. Das haben wir auf jeden Fall probiert und das war ja auch so ein bisschen das, was wir uns heute vorgenommen hatten: auf jeden Fall mal ähm, einfach so einen Fliegen also Fliegenfischertag zu machen. Und ja, und am Ende, als wir dann nach oben gewechselt sind, dann hat es natürlich auch funktioniert. Mit Nymphen bei mir, ich weiß gar nicht, was hat Ja, ich hatte auch so
1: eine so Magenartige.
0: So. ja, genau, sowas hatte ich auch drauf. Um, und da hat es dann auch funktioniert. Und zwar Rokidoki. unglaublich schnell und ohne Fehlbisse, glaube ich sogar. Also,
1: vielleicht ein Fehlbiss hatte Na, ich. Ein oder zwei, vielleicht, aber. Mal, aber das ist vernachlässigbar. Das, das, das war kaum spürbar, da war schon was dran. Ja. Und ja, eigentlich, wenn man mal so ein Fazit des Tages so eine Strich drunter macht, was so ein. Forellenteich an Chancen eigentlich bietet, ja. ist das nicht nur für Anfänger, wo ich mich ja auch noch drunter zähle, sondern auch
0: wie fortgeschrittene Profis für dich. Ähm, Hör mal auf, mich immer als Profi zu bezeichnen. Hey, nee, klar, du, du machst das Ganze schon viele, viele Jahrzehnte. <lacht> ja, aber Profi bin ich jetzt nicht. Zum Beispiel auch gerade, was Fliegenfischen angeht, habe ich letzten Endes auch erst vor anderthalb Jahren damit angefangen.
1: Na siehst du, ein Jahr länger als ich. Ach. Profi,
0: wie ich gesagt habe. <lacht> ja, aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also es ist halt echt eine coole Chance, ne? da einfach mal zu üben. Zu üben, genau. Werfen
1: zu üben, sein Angelgerät kennenzulernen, wie schnell Korblich ich vielleicht ein oder wie werfe ich, was für Köder benutze ich. Wobei man auch sagen muss, jeder Forellensee, Forellenteich hat er seine eigenen Regeln bei uns in Weißenfels ist es so, dass man keine dreischenkligen Haken, also keine Drillinge, verwenden darf. Es darf nur Einzelhaken, Einzelhaken gefischt werden. Ja. Um halt die Fischer sicherlich nicht zu verangeln.
0: Ähm, ja, und da... Finde ich aber gut. Also jetzt mal ganz kurz noch dazu kurzes Statement. Ich finde es super, ehrlich gesagt. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich meine, klar, wir müssen jeden Fisch mitnehmen, von daher wäre es oben egal. Aber nee, jetzt
1: musst du es den hören, aber erklären. Du musst jeden Fisch mitnehmen.
0: Wo? Ja, Oben am Kiloteich.
1: Am Kiloteich. An also, dem Teich, wo wir gefischt haben, auf Zeit, also die sechs Stunden, die Tageskarte, da musst du nämlich die Fische nicht mitnehmen.
0: Nee? Nee. Okay, da kannst du die Fische auch wieder informiert. releasen. Ah ja, okay. Das weiß ich gar nicht. Aber umso, umso wichtiger. Einzelhaken. Ja. Sehr gut. Genau. Was ich halt auch mega cool finde an so einem, an, an den Chancen so für, für einen ähm, Forellensee, weil das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, ist halt einfach, das ähm, man kann halt auch mal mit Kiddies hinfahren. So mit Familie. Und so Kinder so ein bisschen ranführen ans Angeln ans Fischen, weil die haben dann dann auch zum Beispiel, wenn man mit Pose angelt oder so ne, dann haben die halt auch mal ein Erfolgserlebnis ich weiß noch ganz genau, als der, mein Kurzer äh, seinen ersten Fisch dort auf der Pose hatte, die Pose ist untergegangen, der hat die Route selbstständig der hat da angehauen, der ist bald gar nicht mehr geworden weil die ganze Zeit, Papa, 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 Papa da ist einer dran, da ist einer dran da ist einer dran <lacht> ja, ähm, und hat die da eingeleiert und dann hat sich das noch verheddert und dann ist er ganz cool geblieben und hat es trotzdem prima gemacht und das war das erzählt er heute noch. Mega. Na ja gut, du hast halt natürlich befestigte Wege.
1: Du hast Toiletten. Du hast auch mal ein Wasser, eine
0: Fanta. Ja, das, genau. Ist great. Eine Bockwurst, einen Backfisch. Das ist halt so für so ein Familienerlebnis zum Beispiel super. Und am Ende hast du, noch, hast du noch Fische gefangen, die du mit nach Hause nimmst und dann auch noch essen kannst. Sodass du quasi deinen Kindern auch noch beibringst, wenn ich Fisch oder Fleisch essen möchte dann muss ich dann dementsprechend auch ähm, zum Beispiel das Tier töten, zubereiten, ja, ja. fertig. Finde ich immer extrem wertvoll. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das extrem wichtig. Das ist ja genau der Grund, also wenn, wenn
1: ich jetzt dafür antworten müsste oder muss, das ist genau der Grund, warum ich mit dem Angel angefangen habe. Ja? Um das den Kiddies halt dann beizubringen. Aber ich würde das nicht als Familienausflug sehen. Ich glaube, da würde sich meine Frau bedanken, wenn ich sage, komm, wir fahren alle gemeinsam zum Forellensee. Ich würde es eher sehen als als äh, Papa Kinder Kinderausflug
0: also zumindest bei mir ja es war ist, wahrschein- ist sehr Hause. wahrscheinlicher ja meine Frau war damals auch nicht mit okay ja ah, ist ja gut wäre schon geil
1: ne, wenn der Papa angeln kann die Kinder sind dabei und die Frau passt dabei auf die Kinder auf schon praktisch aber
0: unrealistisch unrealistisch <lacht>
1: unrealistisch im richtigen Leben
0: wir wollen ja nicht zu viel Fantasie spielen lassen so <lacht>
1: Ähm, ja, im besten Fall bietet so ein Forellensee ja auch noch eine weitere Chance, also Chancen für den Angler und zwar der höhere Fangerfolg. Also ich meine, ja. da kann man sich natürlich sicher sein, da ist Fisch im Wasser. Und wenn man es so macht, wie wir das heute getan haben, man geht erst zu diesem Zeitteich und versucht dort sein Glück. Ja. und Man zahlt dann 15 Euro. Wenn man da natürlich wie wir heute nichts fangen, ist das schon Kacke. Man hat mehr oder weniger ja, 15 Euro Für, na ja. in Sand gesetzt, aber theoretisch hatte man ja auch die Chance, dort richtig gut fangen zu können. Ja, das ist immer die Laune der Fische und natürlich auch, wie stellt sich der Angler an, aber ja. Meine, wir haben oben danach Gazzi Fazzi die Fische gefangen. Natürlich sind ja sicherlich auch deutlich mehr Fische drin am Kiloteich, Denn da wohl, will ja auch die Fischereiwirtschaft dort, dass derjenige Fisch fängt, Spaß daran hat und dann noch vielleicht zwei, drei Fische mehr mitnimmt, als er überhaupt wollte. Weil es
0: halt so gut klappt. Zum Beispiel, ja, das. Ja, das hat halt alles. ist wie überall im Leben, es gibt halt gute Chancen, aber es gibt halt eben auch negativ, in Anführungsstrichen Sachen, die dann halt so ein bisschen nervig sind. Ja, zum Beispiel, wie du jetzt gerade sagst, ne, er nimmt dann zwei Fische mehr mit, als er eigentlich wollte. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, hey, das finde ich schade, dass ich jeden gefangenen Fisch immer verwerten muss. Am Kiloteich. Am Kiloteich zum Beispiel.
1: Ja. Also auch für euch, die es vielleicht nicht wissen, so eine Regel, wenn du am Kiloteich einen Fisch fängst, Du musst ihn entnehmen und musst ihn quasi kaufen, mit nach Hause nehmen. Das ist wie
0: gesehen, angefasst, ohne Rückgaberecht. Naja, genau. Ja. Das ist, das ist halt einfach so. Ich meine, das ist nicht... Ich kann es schon verstehen aus wirtschaftlicher Sicht und in den ganzen Geschichten, alles gut. Ähm, Aber ich stelle mir mal vor, die würden das so nicht machen. Dann würde ja kaum noch jemand
1: an die Saale fahren, um deinen Fisch ans Band zu bekommen... Da würden die Leute alle nur noch zum
0: Forellensee fahren. Nein, das ist doch Quatsch. Fischen, fischen, fischen und alle Fische wieder reinwerfen und fertig. Nein, ich würde es nicht machen. Ich würde einmal mehr an Forellensee fahren, ja. Aber ich würde trotzdem immer noch in freier Wildbahn fischen, klar. Weil wir haben ja heute auch festgestellt, die Fische waren super, die waren auch teilweise sehr kampfstark. Das war so ein Highlight für mich, das festzustellen, dass die tatsächlich klar, an der Fliegenroute aber auch kampfstark sein können. Also durchaus die, auch bei die Forellen oben am Kiloteich. Die Forellen im Wasser, dann ja, hier genau. im, im Zuchtgewässer. Mhm. Im Zuchtgewässer. Ähm, aber dennoch ist es halt kein Vergleich so, ja, zu, zu einer Forelle, die du im freien Gewässer fängst. Ja, das stimmt. Also ah, anderes Ambiente. Ähm, ja, der Fisch hat meistens noch mehr Power die natürlich die ganze Zeit in der Strömung stehen. Oder im das ist auch so,
1: ein, so eine Rangehensweise, glaube ich. Wenn du am Forellensee, wie wir heute, <lacht> oben am Kiloteich gestanden hast, ja. wirfst deine Fliege da rein, strippst die ein, dann erwartest du, dass jetzt demnächst der Einschlag kommt und so ein Fisch da dran hängt. Ja. Wenn du aber an der Saale stehst, deinen Spinner durchziehst oder auch deine Fliege dann reinwirfst und nach 40, 50, 60 Würfen, passiert hier nichts, dann machst du vielleicht den 61. Wurf so, ja, reinwerfen, drehst dich um, erzählst schon mit deinem Angel-Buddy und mit Einschlag wie aus dem Nichts PAM!
0: Ja, eben. Kommt der Einschlag komplett unverhofft und schon bist du on fire. Und genau das ist, denke ich, also und deswegen sage ich ja, ich würde vielleicht einmal mehr an Forellensee gehen, aber das Fischen im Naturgewässer würde ich ja deswegen niemals aufgeben. Niemals.
1: Das heißt ja nicht aufgeben, aber die Leute würden, glaube ich, deutlich mehr hinfahren, um einfach nur zu angeln, um das Gefühl zu haben, einen Fisch am Band zu haben, den Drill zu erleben und den Fisch dann wieder zu releasen. Ja. das würde sich dann
0: natürlich für die Fischereiwirtschaft nicht lohnen. Na ja, genau. Ja, deswegen sage ich ja, ich kann das schon verstehen, aber gefallen muss es mir ja nicht. Nee, Gott, alles gut. Und was, was zum Beispiel halt dann auch, also heute war, ging es ja noch, aber mhm. was mich dann halt auch manchmal zum Beispiel am, am Forellensee nervt, in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen, halt einfach, wenn das Ding, hat ja noch eine gewisse Kapazität. Ja. Und manchmal ist die einfach schon ausgeschöpft und es kommen trotzdem noch immer mehr Menschen und immer mehr Menschen. Das heißt, du stehst dann da dicht an dicht ähm, und da ist dann zum Beispiel auch teilweise auch mit der Fliegenroute gar nichts mehr möglich. Keine du kannst Chance. kannst genau. du gar nicht mit der Fliegenroute fischen?
1: Ich habe, wo ich zum allerersten Mal dort gewesen bin, um es einfach mal anzuschauen, weil ich es durch Google, durch Google einfach nur gesucht habe, wo ist der nächste Forellensee, weil ich es vorher gar nicht kannte. Und da bin ich auf dem Weg nach der Arbeit halt vorbeigefahren, habe angehalten, bin mal zum See runter. Das war auch mitten in der Woche, da war kaum was los. Und da saßen da auch zwei Jungs, ein bisschen unterhalten. Die haben uns so gut unterhalten, auch über das Angeln allgemein. Und die sagten halt zum Beispiel auch, ja, beim Nachtangeln, da musst du ja gar nicht mehr hingehen. Ich sage, hör, warum? Da sind um den gleichen Teich, wo wir heute zu Beginn zehn Mann gewesen sind und schon dachten, boah, mhm. Leute, da ist ganz schön was los hier. 60. Ja, deswegen. 60 Mann. Da hat jeder quasi so einen Meter mal zehn Meter in den Teich rein. muss in dem Korridor wahrscheinlich seine Route werfen und als Fisch kann ich mir vorstellen ähm, schwebst du da durchs Wasser und (lacht) ständig
0: (lacht) hängt dir irgendwie ein Teig im Gesicht oder irgendwelche Maden ja ja das ja genau also das ist dann halt naja das sind halt nicht wirklich die keine realen Bedingungen in dem Moment also sowohl halt für den Fisch nicht, als auch für den Angler nicht. Ja, das ist einfach nur, das, das ist ein Quatsch. Aber
1: die Leute kaufen ja trotzdem diese Tickets, um da mitzumachen. Also von
0: daher muss es sich ja irgendwie Leute geben, die das gut finden. Du, ich finde das ja auch gut. Was ich zum Beispiel mega finde, ist einfach die Tatsache, wenn man eben Fisch isst. Du hast es heute so schön in deinem Post geschrieben. So, wir essen, wir haben geangelt, also essen wir auch Fisch. Ähm, wenn man Fisch isst. Gibt es ja keine Mo- oder, nee, eigentlich keine Möglichkeit, wenn man nicht gerade direkt äh, oben an der Ostsee oder sonst irgendwo ja. frischer den Fisch auf den Tisch zu bekommen, als auf diese Art und Weise, wie wir es heute betrieben haben. Geangelt, vier Stunden später gegessen.
1: Na gut, Eine Möglichkeit wäre jetzt außerhalb der Schonzeit, dass sich jeder einen eigenen Fisch fängt. weil Bei uns darf man sich ja jeder eine Forelle pro Tag entnehmen, entnehmen ja. und mitnehmen. Sobald du aber eine vierköpfige Familie hast und sagst, hier, Papa geht ja da angeln, damit wir heute alle Abend schöne Forelle essen können, dann müssen vier Mann von einer essen.
0: Ja, so ist das halt. Und das ist doof. <lacht> aber du weißt, was ich meine, ihr wisst, was ich meine. Also frisch auf dem Tisch, das finde ich super, finde ich eine, eine klasse Art. Also... Ja, das
1: stimmt schon. Gerade
0: noch geschwommen. Ja.
1: Und dann, ich meine, man weiß jetzt natürlich nicht, die kommen alle aus Dänemark, kommen hier im Tanklaster hier runter werden dann hier ins Gewässer gesetzt. Wie wurden die da oben gehalten, gezüchtet,
0: gefüttert? Da wird... Gar keine Frage, das weißt du aber bei den Sachen, die du im Fischladen kaufst, auch nicht. Und das weißt du auch nicht bei den Sachen... Das ist wahrscheinlich d- genau das Gleiche. Ja, und bei den Sachen, die du die du irgendwo im Supermarkt kaufst, weißt du das gleich gar nicht.
1: Da kann man wenigstens nur sagen, die ist ja mal noch eine Woche irgendwie im See rumgeschwommen, ohne Chemikalien.
0: Ja. Hoffentlich. Wir gehen jetzt einfach mal da. Nichts
1: Genaues weiß man nicht. Ja. Wenn das genauer wisst, sagt es uns nicht.
0: Nee, wir wollen es gar nicht wissen. <lacht> ja, aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem cool. Und ich fand, es hat heute echt Spaß gemacht. Und ich finde, es wurde dem schlechten Ruf nicht gerecht, sondern es war deutlich angenehmer heute das Angeln, als es oft heißt. An dem unteren See ist es ja tatsächlich auch schwerer,
1: als viele immer denken. Wenn das heißt, du warst im Forellensee, auch wirfst die Angel rein, hast mit einem Haken gleich fünf Fische, ja? Derjenige, der das so sagt, der soll mal mitkommen. Das würde ich mir mal wünschen. Ja. Also sprecht mich lieber nicht drauf an, sonst müsst ihr euch beweisen.
0: <lacht> naja, naja, ja. Auf jeden Fall. Also unten war es heute nicht einfach. Definitiv nicht. Genau, also, unten ist immer der Zeitteich, Zeit-Teich gemeint. gemeint, genau, ja. Aber was ist, was ist denn dein Fazit zum Tag heute? Hast du da ein paar schöne Sachen oder? Ähm, ich habe mich ein bisschen geärgert,
1: dass ich die Ultralight-Route mitgenommen habe und nicht von Anfang an mit der Fliegenroute geworfen habe. Weil das Highlight heute war, das Fliegenroute werfen, den ganzen Tag. Ähm, einfach mal zu so gucken, wie hält man das vielleicht auch so durch. Das ist dann doch schon ein aktiveres Werfen mit der Fliegenroute als mit so einer normalen Spinnroute. Ähm, ja. Ich berichte morgen, ob ich Muskelkater habe im rechten Arm oder
0: nicht. Ah, jetzt hört er auf. Okay. Aber insgesamt positiv oder, oder eher. Also so? insgesamt positiv und ich muss auch dazu sagen,
1: heute am Forellensee, wo ich mit der Fliegenroute oben dann die zwei naja maßigen großen Speisefisch Speiseforellen gefangen habe so eine große Forelle oder so ein großes Tier, so einen großen Fisch hatte ich ja an der Fliegenroute noch nie und auch wenn die nicht so kampfstark sind wie die in der freien Wildbahn war es trotzdem ein geiles Gefühl, diesen Fisch da in der Angelschnur zwischen Daumen und Zeigefinger zu haben und dann so schön Es macht Spaß Das macht Spaß. Und weiteres Highlight. Wir haben ja beide auch mit den Angestellten dort in in der Fischereiwirtschaft gesprochen. Und da kommt man halt auch so auf Themen. Ganz, ganz oft. Mensch, wann beißen die Fische, wann beißen die nicht? Was gibt es für Tipps? Und die haben zum Beispiel gesagt... Ähm, Forelle und sowas beißen definitiv so zwischen 7 und 9, 7 und 10 Uhr. Das sind so die Momente, wo die als Mitarbeiter halt mitbekommen, da sind die meisten Bisse. Hm. Das sehen die ja auch, wenn die halt aus dem, ne, ihrem Geschäft direkt auf den See gucken. Und was sie noch gesagt haben, was ich ganz spannend fand, dass im Sommer ab 20 Grad Wassertemperatur die Forelle langsam das Fressen einstellt und ab 26 Grad Wassertemperatur ist, der rote Bereich ist, da geht es nicht nur wir fressen nichts mehr, sondern geht es Richtung Ende der Forelle. Und das ist ein riesengroßes Problem. Die haben zwar einen Brunnen, hat sie gesagt, wo sie das Wasser halt ein bisschen kühlen können, aber wenn Niedrigwasser ist und dann auch das Saale oder Wasser halt in die in die Ufer oder in die Becken, in diese Fischhaltebecken reinkommt und es kommt schon so warm und dann steht das halt auch noch in diesen Becken, erhitzt sich natürlich wie so ein Swimmingpool noch mehr. Mhm. Ist das ein riesengroßes Problem, hat sie gesagt.
0: Am allgemeinen war sie auf jeden Fall, waren die Menschen dort sehr auskunftsfreudig und das fand ich auch immer sehr gut und jederzeit nett und ähm, freundlich und das fand ich einfach super.
1: Kann natürlich auch nur daran liegen, dass wir Trinkgeld gegeben haben, ne?
0: Kann auch daran liegen, dass wir einfach super Typen sind äh, ja, okay. ja, Aber auch von mir Insgesamt positives Feedback In allen Punkten Die Anlage ist super gepflegt Also kein Müll oder irgend so ein Zeug. Ja, das stimmt ja. Ähm, Super nette Menschen Und ja Halt einfach eine schöne Möglichkeit Vor allen Dingen für mich jetzt als Fazit Eine schöne Möglichkeit Einfach in der Schonzeit auch mal einfach auf ein paar größere Fische oder ja speziell auf Forellen eben einfach mal zu angeln.
1: Sehr gut, das war's also zum Thema Forellensee und, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen wir noch zu drei Punkten, die wir euch ja. letzte Woche schon so ein bisschen angeteasert haben. Ich wollte es jetzt eigentlich so ein bisschen zwischendrin mal so reinschieben.
0: Ja, das, hast du mir vorhin erzählt
1: hat irgendwie nicht geklappt. Aber ich habe es irgendwie verbimmelt jetzt. Darum machen wir das jetzt zum Schluss, wie es geplant gewesen ist. (lacht) Wir haben uns überlegt, dass wir euch immer wiederkehrend so drei Rubriken vorstellen oder erklären, erzählen wollen. Ja, die einfach so einbauen wollen in den Podcast. Ja, eigentlich einbauen, nicht am Ende, aber jetzt ist es vielleicht besser am Ende. Natürlich ist es besser, weil es geht nur noch am Ende jetzt.
0: Ja, jetzt ist ja gleich am Ähm, Ende.
1: Wir haben nämlich drei Rubriken. Nämlich zum einen ähm, Fischraten. Wir werden euch jetzt gleich einen Fisch, oder ich werde euch heute und nächste Woche Marco, (lacht) einen Fisch erklären, wo ich euch aber noch nicht verrate, welcher es ist. Und wir lösen das erst in Folge 009 auf. Könnt ihr bis dahin mal ein bisschen überlegen, was könnte er da gemeint haben?
0: Willst du das gleich machen?
1: Das mache ich gleich, genau. Und dann kommen wir zu Kategorie 2 und 3. Ja, ja, ich viel besser. Okay, Fischraten. Fischraten, die erste in Folge 008 bei Fischen mit Fischer und ja. Kirsch. So, also den Fisch, den ich meine, hat vier Beine. Nein, das war äh. ein anderes Spiel mit meinen Kindern. <lacht> den Fisch, den ich meine, der ist stromlinienförmig. Ähm, Den Fisch, den ich meine, bevorzugt kaltes, klares Süßwasser. Den Fisch, den ich meine, bevölkert nur die Nordhalbkugel der Erde. Und es ist der Fisch, der die meisten arktischen Gewässer beheimatet hat oder für sich entdeckt hat. Es gibt keinen anderen Fisch, der weiter in den Norden geht als dieser. Krass, oder?
0: Aber der ist nur im Süßwasser.
1: Der ist nur im Süßwasser, ja. Okay. Zumindest habe ich keine gegenteilige Info gefunden. Gut. Ähm, So, wenn man ihn. Es ist ein Speisefisch auf jeden Fall. Ja, das kann man sagen. Und er hat auch. Und das wird jetzt wahrscheinlich schon für viele. Naja, wenn ich dann die Farbe erkläre. Er hat eine Fettflosse. Ja, das spricht ja schon für eine ganz, ganz spezielle Art von Fisch. Ja. Und ja, so zur Laichzeit färbt sich der Bauch so rot-orange. Der obere Teil des Fisches, also Rücken und, und Seite, ist eher dunkel. So blau-schwarz würde ich sagen. Schwarz-blau-grau. Hm, so also in die Richtung, je ja. nachdem, in welchen gewässer auch. Die passen sich ja auch so ein bisschen leicht äh, an. Und dann ist der obere Teil in diesem schwarzen Bereich auch noch gesprenkelt. Ähm, der meiste Zeit weiß-gelblich und halt zur Laichzeit geht es dann auch so in Richtung rot-orange. Ähm, ja, dieser Fisch kann oder ist einer der Fische, die mit am ältesten werden von unseren Fischen. Ach, Er kann bis zu 40 Jahre alt werden.
0: Das wusste ich nicht.
1: 40 Jahre, überleg dir das mal. Ein Fisch... Das ist hart. Um, ne, nicht hart, das ist alt. <lacht> um, <lacht> Von der Größe her wird er, wenn er im ausgewachsenen Zustand ist, so bist du 85 cm. Und Ui. dann ist es schon ein richtiger Brocken. <lacht> um, ja, im Durchschnitt aber auch so 5 Kilo ungefähr. Hm. Also wenn Was das ja aber auch schon groß ist. 5 Kilo ist schon, ist schon richtig krass. Wenn man sich die... Ich wurde bei Thema YouTube, YouTube-Videos YouTube angeguckt hier von Fly vs. Äh, Jerk und die dann so einen Meter 10 Hecht rausholen mit fast 9 Kilo. Und da ist er nochmal ein paar Zentimeter größer, aber auch deutlich fetter. Hm. Aber da geht schon was. Ähm, was habe ich vergessen? Habe ich das vergessen? Nö. That's hm. it? No? Überlegt? Schreibt in die Kommentare, welcher Fisch das sein könnte. Ich bin gespannt. Wir verlosen nichts und wir schenken auch nichts. Nee. Ihr erntet nur Ruhm und
0: Anerkennung. Und sonst nüchten. Das reicht. (lacht) 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 Ähm, Genau, wir haben uns aber auch noch was anderes überlegt und zwar ähm, einfach so, das kam auch in, in so einem Gespräch einfach so zur Kant und äh, zur, 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 zur ja, Geltung. Geltung, genau. Ähm, und zwar wollen wir die Rubrik nennen Wissen am Rande oder am Rand. Ja. Ähm, und das kam irgendwie so, weil wir ab und zu mal in dieser Gewässerordnung zum Beispiel geblättert haben. Und hier habe ich jetzt gerade mal die Gewässerordnung von Sachsen-Anhalt. Und ähm, ja, wir wollen euch da einfach mal immer so ein paar Infos bringen, die, die man vielleicht manchmal vergisst. Die man entweder nicht weiß, weil man da nicht jeden Tag
1: reinguckt, die man vielleicht mal so Fischereischeinprüfung hatte. hatte und erzählt bekommen hat. Aber ich bin mir ja, mehr als 100% gewiss, dass viele Vieles, was da drin steht, nicht wissen.
0: Oder einfach nicht mehr wissen.
1: Ja, nicht, nicht wissen und nicht mehr. Es gibt doch manchmal so ein paar Änderungen. Oder einfach um da noch so einen positiven Nutzen für euch aus dem Podcast zu ziehen. Genau. Wird euch jetzt Marco einen kleinen Absatz erklären. Wissen genau.
0: am Rande Gewässerordnung, Seite 10. Genau, Sachsen Seite Anhalt. 10. Sachsen-Anhalt. Ähm, fand ich auf jeden Fall interessant, weil manchmal vergisst man das halt einfach so. Pass auf, Punkt 5, Punkt 1, Punkt 1, Anlandungs- und Entnahmepflicht. Gefangene Fische nicht heimischer Arten, für die weder ein Schonmaß noch eine Schonzeit festgesetzt sind, müssen angelandet und dürfen nicht zurückgesetzt werden. Dies gilt gleichlautend auch für Wälse, die in stehenden Gewässern unter 6 Hektar gefangen werden. Das Umsetzen in andere Gewässer ist verboten. Was heißt das am Ende? Ja, alles was nicht hier irgendwie bei den Fischarten mit einem Mindestmaß aufgesetzt ist, ähm, gehört offensichtlich dazu, sollte entnommen werden und ja, entweder Ab ab in die Pfanne oder wenn das wenn nicht sicher seid, ob er das essen kann, dann halt eben nicht wieder in die Pfanne, aber auf jeden Fall nicht wieder zurück. Als Fischfetzen. Ja, keine Ahnung, als Köderfisch oder so irgendwas verwenden, wie auch immer. Ähm, Im Totenzustand natürlich. Im Totenzustand, ganz wichtig. Ja, und fand ich irgendwie interessant, weil ähm, es gibt ja schon auch eine Menge nicht heimischer Fischarten. Aber für diese dann halt eben ein Schonmaß oder eine Schonzeit festgesetzt, weil prinzipiell ist zum Beispiel die Regenforelle ja jetzt auch nicht gerade eine heimische Fischart bei uns.
1: Genau, keine heimische Fischart, aber hat er auch ein Schonmaß. Aber hat eben ein
0: Schonmaß und genau deswegen ähm, dann eben also nicht als solches zu sehen. Aber hier, ich habe jetzt gehört in Leipzig und der Umgebung sind noch so Sonnenbarsche und sowas aktiv. Sonnenbarsche,
1: ja genau, auf jeden und, Fall.
0: Ne? Und sowas soll halt raus und, und na gut, Wälz ja auch, ja. Wälz steht ja Explizit, der ja explizit auch noch mal drin, vor allen Dingen eben für stehende Gewässer, die kleiner oh. als 10 Hektar sind. Gründlinge. Dann, ähm, steht jetzt hier nicht drin, aber da sie ja hier nicht aufgeführt sind, ja, gehe ich mal davon aus, ja.
1: Bank gru- nee, Grundeln.
0: Grundeln, Grundeln wahrscheinlich. Ja. Grundeln sind die invasive ist die invasive Art, ne? Ja, genau. Nicht der Gründlinge, die Grundeln. so rum Grundel, ja. Oh. Genau, sowas soll dann halt raus. Und das fand ich einfach wichtig, das einfach mal zu wissen, da vielleicht ähm, hilft euch das, vielleicht äh, kann das der eine oder andere für sich nutzen, da mal wieder dran zu denken. Genau, letzte Rubrik,
1: die kannst du auch direkt vorschl- äh, vortragen, denn das war dein, dein, dein Vorschlag heute dafür. Und dann machen wir hier Ratzi den Sack zu, wir sind schon
0: deutlich über die Zeit. Ja, das stimmt. Also wir wollen gar nicht mehr lange. Eine Rubrik soll einfach nur die sein, wir möchten Leute, die wir gut finden, ein bisschen supporten, und zwar bei den Instagram-Accounts. Und ähm, einfach immer mal so einen Instagram-Account vorstellen und euch vielleicht die Möglichkeit geben, da auch mal reinzuschauen. Vielleicht gefällt euch das ja. Ich habe heute ausgewählt den Instagram-Account von äh, Kaisdaron, also K-A-I-S-T-A-R-O-N, geschrieben, Genau, und das verlinken wir, verlinken wir auf jeden Fall, ähm, ist ein junger Mann, der sich hauptsächlich ums Fliegenfischen kümmert ähm, und auch sehr aktiv ist im Thüringer ähm, Angelvereins, äh, arbeiten und ähm, hat coole Sachen übers Fliegenbinden und Fliegenfischen am Start und ähm, ja, ich verfolge ihn da schon äh, ein bisschen, hat jetzt noch nicht was hast du aufgeschrieben, 130 Follower, also hat jetzt noch nicht so mega viele Abonnenten. Ne? Aber verdient doch nicht mehr. Aber verdient meiner Meinung nach deutlich mehr, genau. Und deswegen schaut euch das doch ruhig mal an. Der junge Mann kommt aus Gera. Ähm, und ähm, ja, guckt euch an, schaut da mal rein. Vielleicht ist das was für euch, vor allen Dingen für alle Leute, die so ein bisschen Interesse am Fliegenfischen haben und da ein paar mehr Infos möchten, da solltet ihr auf jeden Fall mal hinklicken. Ja, und im in diesem Sinne mit dieser, wie nennt man das, Empfehlung, Empfehlung. genau, genau, ähm, können wir das Ganze jetzt hier dann auch so langsam aber sicher einfach mal zum Abschluss bringen. Wir sagen Petri Heil, habt eine schöne Woche. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und halt eine Sache noch, <lacht> ähm, und zwar Nachbrenner. Ja, genau. Mich würde mal interessieren, wer von euch geht denn eigentlich regelmäßig am Forellensee angeln oder wer von euch sagt, Forellensee geht gar nicht? Schreibt es in die Kommentare bei und, Instagram. Und wer sagt, Forellensee, Forellenteich geht
1: gar nicht? Dann warum? Schreibt mal bitte dazu, warum genau. Weil das sind so die Gründe, wo ich sage, aber ich kann es nicht verstehen. Ich finde es lustig. Ich genau, ganz cool. genau.
0: Ähm, ihr werdet den Link sehen ne, von der Folge bei Instagram, entweder bei Fischen mit Kirsch oder. Bei Fischen mit Fischer. Und in diesem Sinne, einen schönen Abend. Macht's gut, euer Marco und euer Stefan. Ciao. Ciao.